0: Dobrý večer. Vítam vás všetkých na dnešnej diskusii Deníka N v Bratislavskej Cvernovke. Vítam aj tých, čo nás pozerajú cez live stream na Facebooku Deníka N alebo aj tých, čo nás počúvajú neskôr ako podcast. Dnešnú debatu sme nazvali tak inak. Volá sa, že prečo nám prajete smrť. A Ja som reportérka Deníka N Monika Todová, a hostiami našej diskusie sú... Novinárka a denníka sme Zuzana Kovačič-Hanzelová. Ahoj. Ďakujem za pozvanie. Dobrý večer. Arcibiskup Robert Bezák. Dobrý večer. Dobrý večer. A policajný prezident, pán Štefan Hamran. Dobrý večer. Dobrý večer. Ďakujem. Pán Hamran, čo sú také bežné vyhražky, s ktorými sa kvôli tomu, že ste policajný prezident, stretávate?
1: tak je to veľmi širokospektrálne od mučenia, zabitia, chcú utírať smrti mojich rodičov, moje deti, ktoré ešte nemám. Akože mám tu pár nejakých takých, čo som si tak teraz také čerstvé aktuálne vyťahol a napríklad, že odteraz si dávaj pozor na seba, lebo kedykoľvek dostaneš gúľku do mozgu a to ti patrí. Vieme, kde bývaš. Ak máš malých maďarských fašistických bastardov, tak vedia, kde chodia do školy aj rodičia, kde bývajú. Kaliber ti nepomôže a vyfasuješ tak, ako ten invalid. Takýchto mám neúrekom. Stovky takýchto správ. A bohužiaľ, vyzerá to tak, že ich pribúda, ale to neznamená, že tá karavana v ktorej sa vezieme smerom k tomu cieľu, zastaví, pretože na nás takíto ľudia útočia. Ciel je jasný a nenecháme si odkloniť tú, svoju naš- tú našu pozornosť
0: od toho vysnívaného cieľa. Zuzana, ty si na tom, ako, čo tebe tak píšu?
2: Tak uh, tie isté správy o tých deťoch, ktoré tiež nemám. Uh, a všetko toto, ale k tomu sa ešte pridá znásilniť, roztvrtiť alebo niečo mi niekam strčiť a potom ešte taká špecifická kategória toho hejtu je shaming, to sa týka normálne, že vysostne žien a všimám si na tej dezinfoscene, že vlastne ako keby, keď je nejaký muž, ktorého neznášajú, tak hneď je homosexuál a keď je nejaká žena, ktorú neznašajú, tak hneď je štietka a toto vlastne ako keby stále ten vzorec, ktorý sa opakuje, že kde som sa s kým musela vyspať, aby som robila to, čo robím a, a, a proste toto ide stále dokola. Čiže sú to také akože dosť nechutné a často sexuálne ladené voči ženám hejty.
0: Pán Bezák, dá sa odpovedať na otázku, že prečo niekto toto praje iným ľuďom?
3: A ja som nad tým uvažoval, že prečo ľudia sú schopní, také zlosti, oni sa skrývajú samozrejme. Ja si myslím, že každý z nich vie, kde je tá hranica, ale ako keby to bolo také potešenie, také vzrušenie, také adrenalínne, ako je to také, že si dovoliť, môžem ten priestor tých sociálnych médií dovoluje byť aj anonimný, ale zasa byť aj vulgárny a aj, keby som sa mohol skryť a, a prejaviť to najspodnejšie, čo človeku je. No, tá v každom to nejakým spôsobom, ešte sami viete, že keď vás aj, aj chytí hnev alebo zloz niekomu, že teda sme schopní možno povedať aj slova, ktoré zraňujú, ale urobiť si z toho živnosť, toto to už je čosi hrozné. No, tak ja sa bojím, že a týmto smerom nejako vnímam, že tá spoločnosť nasa, naša ide. Vlastne ho samozrejme.
0: Ako sa s tým vlastne vysporadujete? Ako na to reagujete?
1: Tak ja ako policajný prezident na to nejak špeciálne nereagujem. Samozrejme kolegovia sa tomu venujú. Je to tak veľa, že keby sa tomu mali venovať moji podriadení, tak neriešia niž iba vyhrážky smerujúce k prezidentovi alebo ďalším funkcionárom v rámci policajného zboru samozrejme vo vzťahu k občanom je to iné ja som to do určitej miery povinný znášať a, a keď ste policajný prezident s tým aj musíte rátať, že tá naša spoločnosť je momentálne tak rozdelená a je tam toľko nenávisti, že bolo by naozaj naivné očakávať, že žiadny hejt voči policajnému prezidentovi nebude vyslaný takže čo sa dá to stíhame, je tam veľmi tenká hranica by som chcel zdôrazniť medzi konaním, ktoré má znaky priestupku a trestného činu V mnohých prípadoch nám to robí naozaj celkom seriózne problémy a nie sme na tej lodi sami. Máme tam aj prokuratúru. My v mnohých prípadoch nemáme identický názor na jednu a tú istú vec.
0: Zuzana,
2: ty na to ako reaguješ? Vieš čo, na väčšinu nejako, akože je to hrozné to povedať, ale že človek si vlastne časom trochu zvykne. A potom na také tie najhoršie, akože ja mám to šťastie, že deník sme platí advokáta môjho a podávame trestné oznamenia, takže uh, vieme vždy ako keby dať predbežné opatrenie na súd, aby sa stiahlo nejaké video. Len problém je, že hoci tie predbežné opatrenia sú celkom rýchle, musím povedať na to, ako všetko na Slovensku dlho na súdoch trvá, že ako keby za nejakých týžden 10 dní vieš dostať to predbežko, tak za týždeň a 10 dní už to mohlo vidieť proste 200 tisíc ľudí, čiže ako keby vždy ako tá obeď toho ťaháš za koniec. koniec. To je prvá vec. A druhá vec je, že um, ako, už sa mi stalo, že som narazila na policajta, ktorý bol fanúšik dezinfoscény, už sa mi stalo, že uh, ako keby, a to si myslím, že je hĺbší problém, ktorý si musíme zodpovedať, že vlastne ako keby pri tých trestných činoch m, sa posudzuje vždy, že uh, ujíma musí byť zásadná, ako keby, aby to trestne stíhali, inak to máš dať teda na nejaké civilné konanie a za nejaké ohovaranie, ale keď to je teda nejaké niečo horšie, tak teda oni nemajú celkom ako keby ustalené, že čo to tá veľká ujma je a tá interpretácia, s ktorou sa ja dokola stretávam, prečo to väčšinou ide na nejaký priestupok a niekto môže dostať len pokutu, hoci sú to opakované hrozné veci, tak tá interpretácia policie a s sa s tým aj prokuratúra je, že ak ma nevyhodili z práce, alebo môj muž sa so mnou nerozviedol, tak nemám vlastne veľkú újmu, pretože považovali by až za reputačné riziko, keby teda v práci ma niekto teda za to persekvoval, hej a podobne. Čiže inými slovami, ako keby keď nemáš idiota šéfa a idiota manžela, tak nemáš veľkú újmu, hej a ešte tam podľa mňa celá škála toho, čo môže byť veľká újma od psychickej újmy až po proste reputačnú a že mám taký pocit, že tým, že tie trestné činy internetové sú veľmi nové, si musíme ako keby spoločnosti zodpovedať aj na generálnej prokuratúre, aj s policajtami a taký nejaký širší stôl, že čo teda ideme robiť, že ak má byť cena za verejnú službu, lekárov, hygieničiek, zdravotníkov, ja neviem, kniazov, už ja mám pocit že všetci tomu ako keby čelíme, kto, kto je vo verejnom priestore, že ak má byť tá cena to, že, že človek vlastne toto musí znášať a niekto to znáša lepšie a niekto horšie, tak... Tak potom to nikto nebude chcieť robiť. Nikto nebude chcieť byť ani policajný prezident, nikto nebude chcieť byť ani lekár, ani sestra, ani hygienička, ktorá ide v Trnave zatvoriť reštauráciu počas pandémie, lebo ju majú otvorenú. Hej. Čiže ako myslím, že si musíme zodpovedať, že aká má byť cena za verejnú službu. Mne sa teraz
0: zdá prívelká. Máme policajtov, fanušikov dezinfosceny?
1: Určite áno. Máme. Bohužiaľ, musím konštatovať, že máme. A... Policajný zbor, samozrejme sa s tým bude musieť do budúcnosti vyrovnať, ale niekedy je to pomerne náročné, pretože je to aj, aj pod povrchom, nie vždy je to evidentné, že kto k čomu inklinuje a aký má hodnotový rebríček. A... Asi
0: sa to nedá nejak zisťovať, keď niekoho príjmate do zboru. To že?
1: určite nie. Sú také náznaky. Napríklad videl som aj u mňa na špeciálnej jednotke, sme mali kolegu a to ešte nebola vojna, že nosili na príľbe ruskú vlajku a sme ich upozornili, že pozor, pozor, vy ste príslušníci policajného zboru v Slovenskej republiky a nie ruskej takže tu, vlajku si vymente, nemali by ste sa za ňu hambiť, takže noste tú, ktorá tam právom patrí a ak máte také chuťky slúžiť niekde v Rusku, tak nech sa páči, môžete ísť. Takže niektorí to dajú aj najav alebo uverejňujú nejaké statusy policajti, takže musíme na to reagovať, ale je to veľmi náročné, lebo nie je to jednoduché, za to vyhadzo momentálne nie je podľa zákona, a viesť niektorých policajtov, ktorí sú vo veku 40 a viac, je pomerne náročné, keď sú evidentne tak nastavení a sú o tom hlboko vnútorne presvedčení.
0: My už vlastne nehejtujeme len také verejne známe osoby, aj čo si ty, ty vymenovala. Ale naozaj, že už aj kohokoľvek na internete, ja som teraz minulý týždeň bola v silnej zostave, hovorila som tam taký príklad o tom, ako jednu ženu vlastne, ktorá venčila psa, napadlo stádok krav a nemocnica v Žiline o tom vlastne napísala status. Strašne tej žene ľudia vina dali, že vlastne ona bola na vine a, a okamžite vedeli, čo urobila zle, prečo za to mohla, až tá nemocnica musela vlastne to znovu vysvetliť, že tá žena jednoducho bola iba v nesprávnom čase, na nesprávnom mieste a, a mohlo sa to stať ako komukoľvek. Pán Bezak, ako to, že si vlastne za tou klavesnicou vieme tak rýchlo vlastne povedať, ako to je a ešte to, a ešte to aj napíšeme?
3: Ako ste povedali, je to také zvláštne, že my, taká doba, keby došla hlavne na Slovensku, že ako keby slovo nemalo hodnotu že slovo neublíži, takže si som aj počul od jedného nášho politika, že my politici môžeme hovoriť, čo chceme. Zajímavé, lebo mnohorazí, pravda, aj táto domácia násilie nespočíva v fyzickom násilí, ale práve, práve v tom slovnom násilí. Keď povie muž, ako tak, to tiež je to horšie ako facka mnohorazí, a koľkorazí práve tie nešťastné slova, alebo tie zlé slova sú schopné veľmi ublížiť, ostávajú viacej ešte si vnútri v človeku ako nejaká, ako naozaj nejaké vonkajšie fyzické násilie. A toto je pravda, že to nie je postihnúť. Ja sa tomu čudujem, že či to slovo si nezaslúži tiež byť potrestané. Aspoň v tej miere, lebo ešte, keď som tu teda, tak troška za tú kresťanskú etiku, keď niekto osočuje, alebo, alebo urobí nejaký zlý skutok, tak ho má potom nahradiť. To je vlastne ako... A nahradiť, neviem, aj títo ľudia, ktorí možno sú aj dohľadateľní. Nakoniec som teda zistil, lebo teda písali aj novinári, že to chlapika, čo novinárke Jančkárovej písal, tak našli kdo to, je 77 peručný detko, aj to je čo si zúfale, ktorý má zbraň. 77 peručný, čo ste tu, máte zbraň doma? Že, čo to je vlastne, čo to je v tom človeku? A on, akým spôsobom teda sa je ono Ja by som čakal naozaj, že teda sa zverejní. Ako keby som povedal, že tým, ktorí toto spôsobu by sa, mal spôsobi, by sa mala spôsobiť ujma, aspoň taká, ako oni spôsobili, to nemôže ostať také, no ako to je naozaj tak zúfalo povedané, že pokiaľ sa nerozvedem, ne, ne nerozved, nevyhodem, z roboty ma nevyhodí a pokiaľ sa nezosypiem, neviem na psychiatriu, tak sa nič nestalo. Takže toto je, to nechápem, ako to je možné, že takáto relativizmus došiel, až v tých, že tie slova hlavne tých politikov musia byť veľmi vážené, pretože oni v podstate spúšťajú ten, ten mechanizmus. Keď niekto povie, že pôjdeme mu po krku, tak to, to je spúšťací mechanizmus k tomu, aby niekto potom krku sa odvážil, potom aj ísť koniec koncov, ak toho novinára Janka niekto zabil, tak to bolo... Nie ten, čo to povedal, že ideme mu po krku, ale spustil tú, tú reakciu, že potom išli vlastne novinárovi po krku. A toho sa obávam, že ako to je vôbec možné, kde sa to bere, sa to bere v nás, či ja by som bol rád, keby asi sa psychológovia aj psychiatri chytili toho nášho národa a urobili nejakú takú prierež. Čo sme my, zaž vlastne? Lebo sme pohostinní, sme láskaví, ale toto, to, keby to bolo, že všade to je také, ale my sa zdá, že na tom Slovensku to je o silnejšie
0: keď ste hovorili o tom, o tom domácom násilí, vlastne teraz o, koloval na zomri taký vtip, o, vlastne žena viezla muža o, na kapote a, a strašne veľa rôznych vtipných komentárov. Nakoniec neviem, či ste videli na Markyze vlastne reportáž, kde ona rozprávala o tom, že to bol vlastne otrasný prípad domáceho násilia, kde jej, jej bývalý priateľ vlastne sa jej vyhražal a ona napokon s tým autom zastala a ona najprv trúbila a nikto jej nepomohol. Vlastne, nikto jej nepomohol. Potom sa pohla, o, myslela si, že teda on zlezie, nakoniec zastala, pustila ho do auta, kde ju on udrel. Čiže možno to nie je len slovo, ale vlastne my úplne ignorujeme aj to, keď sa niekomu vedľa nás deje niečo zlé. Je to, je to Tak.
3: Otázka isté, kde je tá hranica, ale my som sa skore tak asi mohol opýtať, lebo môj brat to zažil, že videl v autobuse, ako teda z začali niekoho byť. Aj bol asi šesť, on bol sám. Teda otázka je, že čo taký človek môže spraviť. Vidíte tu nespravodlivosť, dajme tomu, možno aj tento chlapík, neviem, či nebol nejaký nabuchaný zú, zúrvalec. Nejak... Zavolať
2: nejak... policiu by nás mali, nie? Ale že nejako také. Ale
3: skoro už keď sa to stane, že vlastne ten... Ako nebolo by to také, že tá policia tak prejde, na však sa nič také nestalo. Lebo ako jednotlivý človek to nevyrieši, to je samozrejme. To je jasné, že hlavne takí zúrváci sú aj nebezpeční. To je jasné, že by sa. Zase, alebo akým spôsobom sa ja rozmýšľam, že by som to vstupil, Vstúpil. Bol ten prípad, povedzme, na tej obchodnej ulici, ten, ten Filipínec, myslím, do toho vstúpil a stálo ho to život. Čiže, neviem si celkom predstaviť, ale asi tu musí byť ten rozmer toho poli- tej policie tak, tak prítomný, že, že odhradiť tých, ktorí sú takí násilníci, lebo že takí budú
1: asi. No.
0: Čiže je vo väzbe?
1: Je vo OSB a tam možno by som doplnil, že pre nás tá osoba nebola neznáma. Predsa bola 18-krát trestne stíhaná a ak sa nemýlim 9-krát právoplatne odsúdená. Takže bola aj vo výkone trestu odňatia slobody. Táto poškodená s ním žila, tuším, od mája roku 22. Ako, je to pre mňa zarážajúce, že niekto s takým človekom vôbec vie zdieľať nejakú spoločnú domácnosť. Pán, Á, ale to sú, to sú to, psychologické
2: čo... vysvetlenie, pán prezident, len to je ako, že tak funguje v por- násilie. To len... V
1: poriadku, ale my sme aj 8 osemkrát. Za, za No väčšinou za kráde, že to znamená, no, že... No dobre,
2: ale veď, keď niekto aj kradne, môže byť v náročnej situácii. Neznamená no, na to, že niekto paradox,
1: po, predposledný prípad, keď volala na políciu, tak samozrejme, že hliad, vždy, vždy hliadka reagovala, vždy prišla do kontaktu. Prišla tam hliadka, prišli pomôc, poučili ju, povedala, že nechce spolupracovať s políciou. A teraz citujem, keď vytriezvem, prídem možno na políciu. My chceme pomôcť, ale niekedy sa nedá a Štefan Hamra nemá patent a nemá nejaký všeobecný liek na riešenie všetkých problémov tejto spoločnosti. Ja som policajný prezident a nemám všetky kompetencie v rukách. Ja nemôžem vychovávať naše deti v rámci domácnosti, v rámci nášho školského prostredia, kde mimochodom tento rok ideme masívne do nášho školského prostredia, pretože vidíme, že tie deti sú najväčším konzumentom to toxického a extrémistického obsahu a niečo s tým niekto musí robiť. No, tak chceme s tým robiť ako policia. My máme kapacity. My jednoducho m- 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 máme určité kapacity a nemáme šancu riešiť všetky problémy v rámci našej spoločnosti. Preto chceme výrazným spôsobom posilňovať. Pevne dúfame, že k tomu priloží ruku aj vláda, či už tá, alebo akákoľvek budúca. A naozaj sa seriózne začne venovať tej vnútornej bezpečnosti v rámci tohto
0: štátu. Suzana, ty si chcela reagovať ešte na pána Bezaka? Ja som chcela uh, inú tému vráťme, to,
2: lebo toto bolo také nepochopenie domáceho násilia, a nie to dnes naša téma, tak uh, o z toho a môžeme to prebrať po skončení. Um, že uh, tá druhá vec je, že ako mohol byť aj ten 75-ročný človek um, pobláznený ako keby niekým, kto robí cieľene nejakú akciu na Slovensku, na sociálnych sieťach. Je, že Ivana Svobodová v respekte napísala fantastickú reportáž o tom prvom českom teroristovi, to bol taký pán v dedine, ktorý chcel uh, uh, popiliť stromy, aby spadli na vedenie tráťové vlaku a chcela by sa ten vlak vykolajil a dal tam ako keby listočky, že to boli migranti, to bolo v 2015. Hej? A že ona popísala ten jeho príbeh, ako sa on dostal vlastne do tej dezinformačnej špirály a že sa prosto zbláznil a opisovala to jeho rodina. Oni mali taký veľmi láskyplný vzťah v tej rodine a tá manželka vlastne opisovala, ako on sa uzatvoril do seba, do svojej kancelárie, k svojmu počítaču a že, sa proste, že im to zobralo vlastne odca a rodiny, ako keby tie dezinformácie. Hej? Že, čiže jeden aspekt je. Hate a druhý je cielená propaganda, ktorá má za úlohu rozdeliť spoločnosť, polarizovať ju a ktorá má za úlohu proste destabilizovať Slovensko a slovenskú demokraciu. Je. Čiže to sú ako rôzne, rôzne typy, a že, že on možno je chudák pobláznený, ja neviem, ja ho nepoznám, len môže to tak byť.
0: Snažíte sa vy s tými ľuďmi, ktorí nenávidia nejak diskutovať odpisovať napríklad, lebo priznám sa, že ja občas odpíšem, aj ja som si tuto priniesla takú jednu moju odpoveď jednej pani. Prečítam teda len tú odpoveď. Dobrý deň, pani Viktoria, prečo ste taká vulgárna? Nesom ani špína, ani zapredaná a ani sme si nepotýkali. Som obyčajná novinárka a robím si svoju prácu. Ak nesúhlasíte s nejakými názormi, dá sa to povedať aj slušne... Aj doma sa tak správate? A prečo vám prekážajú LGBTI plus ľudia? Sú to rovnakí ľudia ako všetci ostatní? Skúste sa zamyslieť nad láskou k blížnemu a nie takto škared dopísať novinárke. Vy ste frustrovaná zo života a ja si to takto v sobotu od vás zliznem. Veď sa zamyslite. Píšeme o zlyhaniach všetkých politikov aj o pánovi Pelegrinim. Pekný víkend ešte. Je to zbytočné? Iba... Odpísala ti niečo? Iba som si uľavila. <laughs>
1: Pomohlo? Odpísala?
0: Nie. <laughs> tak
1: tak ja pre... mne
0: to asi pomohlo, neviem.
1: Ja preto neodpisujem, lebo strávil by som tým 18 hodín denne a na to jednoducho nemám čas, aby som takýmto ľuďom odpisoval. Ako som už spomínal, nie som tu nejaký supervýchovný výchovný prvok v rámci tejto spoločnosti, som policajný prezident a keby som týmto trávil svoj pracovný čas alebo aj voľný, tak by mi ho úplne vytesnil.
2: Ja na to neodpisujem. Vôbec, jednak tiež by ma to stalo príliš veľa času, akože mne príde denne 150-200 správ na Instagrame, ako nevšetky sú z nich samozrejme takéto, no väčšina je akože milých, ale ja nemám, nemám čas na odpisovanie. Ani v tom nevidím zmysel, akože párkrát sa mi stane, keď niekto nepíše vulgárne, ale vidím, že rovno ráno vstal zadkom a prvé, čo spravili, je, že sa to vybil na Hanzlovi, tak mu napíšem, že či sa uľavilo. A väčšinou inak tí ľudia, keď sa ukludnia, ten tep sa zniží a o hodinu vidia, že teda to asi prehnali, tak sa ešte ospravedlňujem. Ale to sú takí, čo sú... Není vulgárny. Ja vulgárnym vôbec neodpisujem.
1: Ale jedna pozitívna správa. Mal by som jednu. Že výrazne, výrazne viac pozitívnych správ chodí ako negatívnych. A to ma teší. Takže... <plý> Na Slovensku máme množstvo slušných ľudí, to je evidentné z tej mojej korespondencie, aj mailovej, aj na sociálnych sieťach, takže veľmi veľa ľudí nám píše, aby sme vydržali a naozaj nám držia palce, takže to zasa naplňa toho človeka takým dobrým pocitom a že to dáva zmysel.
0: Pán Bezák, ako sa rozprávať s ľuďmi, ktorí sú plní hnevu a dá sa vôbec zo spoločnosti vyliečiť hnev?
3: Ten zlý hnev už asi ťažko, lebo to už je taká psychická psychiatrická až ujma, keď niekto už potrebuje naozaj takéto písať, že ja a všetky to ma, a neviem, čo je tie sexuálne, všelijaké hlúpe výrazy. To je ťažko, viete, že keď do nejakého priestoru by som to povedal, keď sa približíte k ohňu, či ste k nemu bližšie, tým sa musíte mu brániť, aby vás nespálil. Takže ak sa približím človeku, ktorý je plný toho hnevu a, a, podo, a to nie len hnevu, to je spôsob vyjadrovania sa, ja tak ty musím byť, dávať si väčší pozor a tak niekedy mi tak príde aj vzhľadom na to, čo ste hovorili, áno, možno, že raz odpísať to ani nie je tak pre toho, koho odpísujete, ako pre vás samú. To, čo ste povedali, že chcem byť slušný, lebo túto, kde si to musí začínať. Ja toho človeka, ktorý v sebe má ten, ten, ten zlý hnev, tú, tú, tú nenávisť, ja si nepremením úsmevom, bo možno ešte viac ho vydraždím. A ešte ešte bude. Chuť to už potom je dobre, keď má niekto 2 m a 100 kg aspoň, aby som sa teda... Tak ja sa asi dúfam obránim, pokiaľ ich nebude viacej. Že tam ako keby fungovala len sila. Možno, že preto, ako sme hovorili, že vy ženy máte s tým väčší problém v tom zmysle, že ako keby voči mužom, neviem, či to je pravda, či to tak tako cítite aj vy, ale hovoríte, že vám chodia dobré dobre správičky, dobré blogy. Vám nechodia asi také dobré Nie, nie, chodia. Ale chodia, ale chodia, chodia. chodia. Tak potom dobre, Jasne. ale... Niekedy ako keby to tak, tak bolo, že voči tým ženám, keď sú slabšie, si dovolím viacej a voči tomu mužovi, lebo som tiež videl taký žart, ako tiež taký šofer vystúpil z auta, teda išiel, lebo ten, ten nedal prednosť. No a keď vystúpil z auta ten, ten čo nedal prednosť, také dvojmetrový chlap, tak ten prepačte, prepačte, a už do auta. Takže neviem, či toto je dôvod, že by sme mali byť tu na Slovensku, tí, ktorí chceme slušnosť, mať aspoň 2 metre a 100 kg.
0: A tí, čo chceme byť vo verejnom priestore. <sík> áno, aby by boli by sme... takí
3: ako chlapiská. Ale, každý sa bojí. Ale, ale obávam sa toho, že aj tá, aj tá slušnosť, niekedy, tak mi jeden priateľ hovorí, že keď sa stretneš so zlým a vidíš, že to nemá zmysel, odíď odtiaľ. Akože sa zlému chrbtom. Len dúfajme, že toho zla nebude toľko, aby sa len jeden človek neotáčala chrbtom. Že v podstate spoločnosť ako taká by sa mala otočiť chrbtom a všetci tí, ktorí používajú, lebo ja keď sledujem aj tie nedelné relácie, alebo tie, ktoré sú diskusné, ako vedia aby tí politici voči sebe jedoví. A oni vlastne spúšťajú potom ten mechanizmus, lebo keď to môžu oni, tak ten jednoduchý človek to urobí tiež, keď niekto povie, že pôjdeme po krkumu. A teda tak, dajme tomu, že naozaj, čo to znamená ísť po krku? To, to je zlé vyjadrenie. V tom osobnom rozhovore, keby mi niekto povedal, že pôjdem ti po krku, tak by som nebol spokojený. Takže ako, ako to je to vyjadrenie do publika? To je veľmi konkrétne vyjadrenie. Možno, že vtedy by bolo dobré povedať si, tak ako dnes vypnúť, vypnúť kamery a odíďte preč. Ako nejaký spôsob, ako týchto ľudí, nedeň šancu týmto ľuďom, tak ako to urobila konec koncov aj tá pani novinárka, že nepustila blahu donútra, to je riešenie. Lebo čo tam inšepíši, len robiť, len pušťať tie svoje jedovaté sliny. A tým viacej, že to Slovensko sa tým jednom naplní, to je samozrejme. Takže niekedy tá slušnosť neznamená, že za odpovedať, ale sa
0: vzdialiť. Poďme k tomu. Čo ste aj, vy už povedali, že či si to slovo nezaslúži byť potrestané. Tak ako to je s tým vlastne stíhaním? Nezaslúži si byť potrestané?
1: Tak v mnohých prípadoch sa snažíme samozrejme stíhať tie skutky, kde je naplnená skutková podstata a napríklad nebezpečného vyhrážania, tak tam samozrejme stíhame. Ale tam, kde to nie je a nenaplňa to tú skutkovú podstatu, tak nie. Okrem toho má to v rukách ten vyšetrovateľ, ktorý je procesne samostatný v podstate koná podľa zákona a pokynov dozorujúceho prokurátora. Takže ja ako policajný prezident na to nemám v podstate vplyv. Samozrejme, že snažíme sa tých policajtov usmerňovať tým, že stáva sa mi v sobotu, v nedelu, zdvihnem telefón, volám, riešim. Mimochodom, my sme už volali takto cez víkend kvôli jednej vyhražke. To znamená, že zaujímam sa o to, a to, čo zachytím ja vo verejnom priestore, tak volám riaditeľovi Národnej kriminálnej agentúry, či to máme zachytené, či to podchytené, či to riešite chlapci. Povedám, že áno, v poriadku, ak nie, chlapci, riešte. pretože je to vonku v médiách, vidie to, proste to, že ste to doteraz neregistrovali, lebo najväčší problém je, že tá dôvera medzi občanmi a políciou. My vieme, že v 18. bola tá dôvera na bode mrazu. Vieme, čo sa stalo, bol zavraždený novinár, vieme, kto bol za to čiastočne zodpovedí, ako tu fungovala polícia tá policia pomoc neposkytla. My sme tú dôveru kompletne stratili. Boli sme úplne poslední v Európe. Ťažko sa to buduje a teraz, keď som pozeral Pán Diko, čo zverejnil, investigatívne centrum Jana Kuciaka, ten prieskum a bol som zhrozený, že ani 10 novinárom, ktorým sa vyhrážajú, obráti alebo to oznámi policia, spolupracuje s policiou. To je žalostné malé číslo a podľa môjho názoru, kým tá dôvera v políciu nebude na pomerne slušnej, štandardnej, priemernej európskej úrovni, zatiaľ ani nemôžeme očakávať, že tí občania, novinári sa smerom polícii policii otvoria. Ale na
0: nie je to aj preto, že tak ako aj vy hovoríte, že to neriešite? často, že teda si poviete, že a ja si niekedy poviem, že máte inú prácu, ako aby som vás zahlcovala tými mailami. Ale zase to je
1: také veľmi všeobecné, že neriešime. Potreboval by som mať konkrétny prípad na stole, lebo XY prípadov riešime a naozaj sa nám stávajú také prípady, že tí policajti k tomu možno nepristúpili tak v minulosti a ja verím tomu, že stanú sa také prípady aj do budúcnosti. Podstatné, ako máme my kontrolné mechanizmy nastavené, ak sa dozviem, ja tam viem poslať kontrolu. viem sa na to pozrieť a viem to policajta vyzlieť z uniformy, ak sa spreneverujú svojmu poslaniu ale ja na to potrebujem mať signál. Ja sa to nemôžem dočítať z médií. Ja na to potrebujem mať osobu. Totiž to napríklad pri nebezpečnom vyhrážaní nie je to len podstatné, aby sa vám vyhrážal smrťou, ťažkou újmou na zdravie alebo inou ťažkou újmou, ale tam je podstatné, aby to u vás zbudilo dôvodnú obavu. A to musíte vypotvrdiť. Aj mňa sa pýtali policajti, keď som dostal tieto maily, či to vzbudilo. Tak som hovorím, že nie, lebo podľa mňa sú to chorí ľudia, ktorí právo tak ďalej nasvedčuje tomu, že to nie je celkom v poriadku. Tak tieto vo mne nevzbudili takú dôvodnú obavu. Ale možno, že v niekom, áno, len keď k nám nepríde na políciu, nám to neoznámi, tak my ako, že sme bezmocní.
0: Zuzana, vzbudzuje to v tebe niekedy dôvodnú obavu? Máš z toho stresy, strach? Tak to, to je taká nevďačná situácia, lebo uh, akože čokoľvek
2: poviem, tak to môže byť zneužité proti mne. <laughs> tak, uh, práve
0: tou dezinfoscenou, presne. ktorá
2: čaká vlastne na akúkoľvek reakcii. Hej, že akože poviežem, že boli vlastne úspešní, hej, uh, v podstate. Uh, ale poviem, že čo robím akože tak prakticky, hej, že, že prostie ja mám opatrenia, ktoré dodržiavam akože bezpečnostné, hej, Ja neviem, nepoustujem na sociálnej siete, kde som aktuálne, v tej chvíli, akože keď si robím nejaké storky na Instagram, tak ich mám v telefóne a postnem ich, až keď na tom mieste nie som, Hej, že je to trošku ťažšie na takýchto verejných diskusiách, lebo to je verejný, že tu som, a tak s tým človek nič neurobi, ale... Uh, proste, že ja si dávam pozor, chodím domov a uh, kde sa pohybujem a proste čekujem svoje akože okolie, že čo sa, čo sa okolo mňa deje, takže akože uh, určite sa nesprávam ako bežný človek, že akože dávam si na to naozaj pozor, ale to, čo hovoril um, pán prezident, že ja teda akože rok aj štvrť už čakám na, uh, na to, keď som podala trestné oznámenie, nebolo to za vyhražanie sa, ale teda za ohováranie a Skončili sme s paragrafom 363 zatiaľ, lebo proste sa to nedalo inak. Hej, najprv teda vyšetrovateľ povedal, že nemám žiadnu ujmu, potom to prokurátor potvrdilo, že teda podľa neho stále požívam úctu aj konzervatívcov, aj liberálov na Slovensku. A ešte som to hovorila pred začiatkom diskusie pánovi Amranovi, že, že ešte vlastne ako keby v tom odôvodnení dal dal precedenci, ktorý mi si to ako potvrdil, že, že takto to je a citoval nejaký zákon zo 67. a my hovoríme o internetových trestných činoch, tak to už sme sa ako s advokátom zasmiali, on povedal, že také niečo ešte nikdy v živote nezažil, tak ja som zvedavá, ako Marožilinka sa s tým vysporiada, tak 363 sme skúsili, uvidíme. Hej. Čiže ako keby niekedy urobíš tak... Ja napríklad patrím medzi tých ľudí, ktorí podľa mňa sú riadni občania v tom, že ja keď sa chcem sťažovať, že to nevyšlo, tak musím ísť na tú policiu, musím to ohlasiť. Čiže ja som človek, čo ako keby chodí na políciu, chodí na vysluchy, chodí ohlasovať tie veci, na mestskú neustále volám, že, 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 že ja som v tomto akože aktívna občianka. Ale... Um, ako, že, že, že nechcem tu vystúpať ako nejaký kritik policie, lebo mám aj veľmi dobré skúsenosti s policiou, ale mám aj skúsenosti, že uh, ten prípad, o, ktorý, o ktorom sme spolu komunikovali, bol ten bratislavský stalker, ktorý teda chodil za známymi ľuďmi v meste. Hej. A teraz, že napríklad vďaka Bohu, že o tom písal vlastne Nový čas, lebo ja keby som to nevedela, že takýto človek sa pohybuje v meste, tak on prišiel za mnou a ja proste by som zinfarktovala. Hej, že našťastie už som vedela, že o čo proste ide, on si prísadol k môjmu stolu. A... Prostě vyzeral úplne nepričetne. A teraz, že presne k tomu, že, že keď má niekto 2 metra a 100 kil, tak je úplne v inej situácii, akože Michal Havran e, blahosklonne vykrikoval po internete, že e, ako to je psychicky chorý človek a ako ho sa s ním v pohode porozprávano. Tak on má 2 metra a 120 kg, hej. Ako myslím, že luxusná pozícia. Štefan Chrapa, tento to myslel dobre, on je akože zlatý človek naozaj, ale tiež hovoril, že jak on sa s ním porozprával. A zobral on, ho na
0: obed, tuším, áno, alebo niečo zjahol, tak, že? chlapci, ako.
2: Tak ale ja neviem, že ja proste, ja, ja, ja som fyzicky slabšia a že ja neviem, čo sa odohráva v hlave toho človeka a proste nejdem to riskovať, hej, že, že teraz tak... No a zavolala som policiu, teda bolo to celkom rýchle, prišla jedna hliadka, druhá hliadka, spisovali sme to a, a policia mi hovorí, že on vám nič neurobí. A ja, že tak viete to, že či mi nič neurobí, že ja neviem, on bol vážny psychiatrický pacient, hej, mne je <sík> veľmi ľúto, ale ja neviem, či mi niečo neurobí, hej, a že, tak to sú také akože veci, že akože viem si predstaviť, že by bolo trochu viac empatie e, zo strany policie aj prokuratúry, že ako niekedy tam chýba taká tá ľudskosť, že ako ty máš všetko vydržať, hej, že nemyslím si, že máme všetko vydržať a že, že myslím si, že ten policajt mi mal povedať, že mrzí ma to, vidím, že máte strach a sme tu pre vás, budeme tu hliadkovať, hej? A skončili by sme, a bolo by to lepšie ako, ako to, že on mi povedal, ale však on vám ešte neurobi, hej? že tak trošku empatie, ako mám pocit, že chyba na všetkých
0: tých frontoch, hej? Pán Bezak, čiže nie je láska k bližnemu vždy, hej? V každej situácii.
3: Netreba so sňou preháňať. <laughs> <laughs> Isté. Musím brať to do uvahy, čo ste povedali, lebo možno práve ten hávoran by, by sa usmial na tým, však sa naozaj nič nestalo, ale je potrebné si uvedomiť, že to nie je, že ako to ja ľahko prežijem, ale teda ako to, ten, k tomuto, ako to ťažko vyprežívať a podľa toho sa zariadiť. Samozrejme. A tá láska blížnemu, mono to tak je, že dobre sa vráti tomu, kto je voči vám dobrý, ťažko sa to vráti voči tomu, kto vám naozaj, a sa vám vstúpi do cesty a naozaj, že ide ste v reštaurácii, niekto si pristadne ku mne, a teraz ja cudzí človek. Takisto, keď hovoríte aj o tom internete, veď to sú všetko neznámi ľudia, ale tak sa správajú k vám, ako fa- tak familiárne je to by som povedal. To je to nechutné, takéto ťapkanie po pleci, ale také zlomyselné. Prečo by som to mal zniesť? Tak nejaká slušná vzdialenosť sa hovorí, že keď sa rozprávame, tak nemáme tvár na tvári. Je to nepríjemné. A toto mi prípada, že my tak síce hovoríme také veci, veľmi také, myslím, že, že mikro, ale v tom veľkom priestore ja tak rozmýšľam, že či aj tie sociálne sieť, to, že ako to je ľahko dnes sa k všetkému vyjadrovať, ja sa tiež len niekedy zo čítam tie blogy potom, na niektorých sa zaboľam, niektoré sú naozaj vydovate a je to také dobré čítanie, <gry> chávať človek svetovú literatúru, lebo toto je niekedy zaujímavejšie, ale keď sú takéto také poznámky na politikov, to sa dobre číta. Ale takto čítam naozaj, nie, že by, som s tým, že, by som sa, že by som sa tešil z toho, niekedy mi pripadajú aj tie vyjadrenia také zlé. Ja skôr obdivujem tých, a to je to, keď sa vrátim späť k tej slušnosti, aj tej láske k blížnemu, keď niekto dokáže si zachovať, nie že odstup, ale dokáže zachovať tú vnútornú pokoj. To je, to je ťažké, ja som takú jednu vetu čítal a sa stalo takým motom života, že bol taký silný, alebo vezme sme to už obecnosti, že bola taká silná, že mohla zostať pokojná lebo to je práve to, čo teraz aj vyspomínate z Úska, že teda prie ten človek ako sa mám zachovať, možno sa roztriať samozrejme a možno, že to teda je ako s tým psíkom, keď vidíš sa bojíte tedy práve do vás skočí len dá sa to naučiť a to sa nejaký tak pýtam že vôbec môžem sa vytrénovať viete, že vy policajti máte teda tie te kontrakonfliktné tie týmy ktoré dajme tomu aj teraz boli ja by som bol že ako ich trénujete vlastne aby v tom konflikte sa nečali mlátiť lebo to sú dobrí
2: tam sú inak aj tak, ženy. Tak
3: paradoxe, tam, sú, tam je dosť veľa žien. No, tak, tak, ja by som bol zvedavý, že to tak, keď už budeme s vami, lebo sa mi náš nepodarí,
1: ako to trenujete, tí Tak Majú na to výcvik a samozrejme je to skôr o tej, kom, tej komunikácii. Tam, tam, sa... tam sú to skôr komunikačné cvičenia, lebo tam to nie je o tom, že... Nebijú teda... ich a oni no, potom sa by spokojní. Samozrejme, ten... <laughs> nie, 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 práve sa snažíme zavraniť tomu, aby k nejakej bitke vôbec došlo, takže... Všetko sa to odohráva v tej verbálnej rovine a je to o tej psychike, takže a tam sa nám tie dievčatá naozaj viac osvedčili, lebo dievčatá vedia lepšie komunikovať. To znamená, lepšie to a to napätie v rámci verbálnej komunikácie ako muži. No, chlapi, muži sú prvkejší a skôr aj ten policajt samozrejme stratí tie nervia a potom je konie antikonfliktného týmu.
3: Čiže keď by nejaká stalkerka by prišla ko mňa, môže byť spokojnejší, lebo ako že na mi to je ľahšie ale toto je pre mňa teda tá otázka, lebo je to veľmi aj praktická vec, keď sa tak uvedomíte, že stretávame sa s tým dennodenne, dá sa už nespovedať cez tú sieť, aj televíziu, aj teda aj vy hovoríte o osobných skúsenostiach. ja sa sám seba pýtam, že ako, aj v tom rodinnom živote, sami viete, to je to niekedy ťažké, keď ten partner vie, čo má povedať, ako, do vás, ako, 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 ako trafí to bolavé miestečko, a teraz, aby som neodpovedal rovnako, a to sú také malé priestory, A toto, keď sa dejú vo veľkom, a je to také doslova, že útok až na život dá sa povedať, ísť po krku, alebo také tie vyhrážky a tie hnusné slova k tomu tak je to pre mňa, neviem, či na to my Slováci máme vôbec, my sme taký emotívny národ my sme tak skore, že ja keď som, takú, spome- takú spomienku mám lebo pre mňa je to taká otázka aj, aj taká, aby som povedal, že globálna čo sa týka nás Slovákov, že aký sme my vlastne my ľudia. Ja som bol dva roky na vojne aj v Českom prostredí aj boli tam aj Slováci Slováci sa šule mlátili Češi diskutovali ja som nevidel českých chlapcov sa spolu byť. Slováci sa bili do krvi a potom, keď sa už dobili, potom sa objímali jož aby sme kamaráti z dediny. Tak to som tomu celkom nerozumel. Neviem, že či to naša mentalita není, že ako keby sme nevedeli zachovať ten stret v tom našom národe. Musí, buď čierne, buď biele, buď si priateľ, buď nepriateľ, buď ťa zabiť, alebo jednoducho ideme spolu s kýva zástavami. Nerozumiem tomu celkom.
0: Teraz sa veľa hovorí aj o takom že kontaktnom bode pre novinárov. Zajtra budeme spolu s holandským kráľom, my dvaja, dokonca na takej jednej debate o tom, o tom rozprávať. Vy si myslíte, že, že také niečo by pomohlo? Lebo teraz je to naozaj tak, ako aj, aj Zúska hovorí, že, že voláme vám. Hej? Keď už si naozaj myslíme, že sa deje niečo vážne, voláme vám, pýtame sa, čo máme robiť, vy to nejakým spôsobom zariadíte, tak toto asi ale nemá fungovať.
1: Určite nie. A či to bude fungovať alebo nie, tak ja pevne dúfam, že áno, vec sme to vymysleli. Tak ako na prezídiu policajného zboru aj s pánom viceprezidentom, tak ja som o tom vnútorne presvedčený, že bude to signál, ktorý budeme vysielať smerom k novinárom, že sme tu pre vás, sme pripravení vám poskytnúť pomocnú ruku a chrániť vás. Ale prosím vás, budujte si tú dôveru s nami, tak ako my si teraz budujeme so školským prostredím, s pedagógmi, aby sme vedeli vstúpať do toho školského prostredia, to isté platie aj pre novinárov. A v stredu mám stretnutie s pánom Dykom z investigatívneho centra Jana Kuciaka a s ďalšími dvomi holandskými kolegami, s ktorými budeme diskutovať aj na tému, ako to funguje u nich, sú pred nami, to je evidentné. Ale nalajme si čistého, je tam úplne iná politická scéna, je tam úplne inak nastavená politická kultúra a aj samotná tá mentalita toho národa je iná, takže... Podľa mňa u nás to nebude až také jednoduché. Ale... No veď
0: toto, tam vy, vy zriadíte kontaktný bod, po septembri sa tým kontaktným policajtom stane nejaký kučerka, tak ako to bude celé úplne zbytočné, nie? Tak
1: ja to viem garantovať dovtedy, kým som policajný prezident, takže to už naozaj odo mňa nemôžete očakávať, keď ma vyhodia ako špinavé prádlo, aby som zodpovedal za to, akým spôsobom budú fungovať kontaktné pracoviská. Ak tu budem, môžeme garantovať, že poskytneme pomoc novinárom. Ja som to niekoľkokrát verejne komunikoval, aj som sa poďakoval celej novinárskej komunite a nie všetci mi to prijali. Naozaj. Napriek tomu som vyslal signál, že všetkým ďakujem najmä tým investigatívnym novinárom, ktorí súplali prácu policie, keď bola unesená. To znamená, že my sme vďační tým novinárom a chceli by sme im aj na Slovensku vytvárať také podmienky, aby sa cítili bezpečne, aby slobodne mohli písať o tom, čo našu spoločnosť posúva dopredu.
2: Problém tých kontaktných policajtov je ten, že aj keď to bude fungovať, tak e, akože... Presne to, čo ste hovorili na začiatku, že dojde ti tých tých správ, nevieš vyhodnotiť, ktorú z nich ten, ako niekto myslí vážne, že, že ako keby strašne ťažko je navnímať, že čo už je teda tá hrozba, každý to má tiež ešte nejako inak akože postavené, čiže akože okrem toho, čo je fajn, super, že to robíte, je to plená dôležitá vec, tak druhá je, že ako vyhodnocovať vlastne to riziko, lebo lebo keď tých správ príde tak veľa, tak ako jeden z nich môže byť, že to myslí vážne. A nevieš to vyhodnotiť. Asi ne,
0: sa to nebude týkať len nejakého online, nie? Lebo tak tých hrozieb, tých ktoré novinári zažívajú je viac. Všimneš si nejaké podozrivé autá, podozrivých ľudí pred domom a podobne a už, a už vieš možno komu to máš hlásiť. Ale celú vlastne túto debatu, aj to, prečo sme my dnes zorganizovali toto stretnutie, spustil práve ten prípad Marty Ančkarovej, ktorý sme tu už viackrát spomenuli. Začali jej chodiť vyhrášky po tom, čo, čo teda na ňu ten dáv poštvali politici Smeru, lebo nepustila do relácie bláhu. Ako to, že ten pachateľ bol prepustený bez obvinenia?
1: Vyšetrovateľ má tento prípad stále na stole. Pri výsluchu tohto podozrivého bola prítomná aj prokurátorka a zhodli sa aj s vyšetrovateľom, že tam dôvod na väzobné stíhanie nie je. Má 77 rokov, ak sa nemýlim. On sa k tomu skutku v plnom rozsahu priznal a olutoval ten svoj skutok, takže prokurátorka tam tiež nevidela dôvod na väzobné stíhanie. Pozor, to, že ešte nebol obvinený, neznamená, že nemôže byť obvinený. Vyšetrovateľ na základe všetkých zadovážených dôkazných materiálov sa rozhoduje, či tam bola, alebo nebola naplnená a podstava trestného činu. Ak bola, určite vznesie obvinenie. Ak nie, môže to byť priestupok proti občianskému spolnožívaniu.
0: Ako vyzerá to, keď 77-ročný pán lutuje to, že zavolal do RTVS a povedal, že nech si Jančkarová pripraví p, lebo jej ju rozkope. Okrem iného držiteľ legálny, no, držiteľ zbrania.
1: Okrem iného sa priznala aj k tomu, že Videl v televízii, teda, že pána Blahu tam nepustili a toho naštartovalo. Zhruba vieme, čo predchádzalo tomu, keď prišla táto výhráška zo strany tohto podozrivého. To znamená, on sa v plnom rozsahu priznal k tomu, že jeho k takému skratovému konaniu v podstate primelo práve to, že tam pána Blahu do tej relácie nepustili ale to neznamená ešte raz dôraz, že nebude možno vznesené obvinenie. Ale nerad by som predbiehal, lebo vyšetrovateľ to vyšetruje. Okrem toho, my sme sa tam nedostali včas. My sme vtedy nevedeli, či tie dva prípady, aj ten mail a aj ten telefonát nie sú spojené prípady a nie je tam jeden a ten istý páchateľ. Nevideli sme sa včas k tomu dostať, pretože ako viete, nedostali sme tam súhlas na určitý procesný úkon. Dodatočne sme sa do toho bytu dostali, pretože samotný podozrivý nás tam pustil a túto alternatívu sme, alebo túto vyšetrovaciu verziu sme vylúčili.
0: No, toto ste ako vnímali, že pán sudca Branislav Harabin vám nedal ten súhlas na tú domovú prehliadku?
1: ja som bol prekvapený, riaditeľ Národnej kriminálnej agentúry bol prekvapený, vyšetrovateľ bol prekvapený.
0: A čo s tým prekvapením?
1: Zasa sme len pri tom, akože policia má určité kompetencie. Ja som tiež
0: bola prekvapená, no ale nestačí mi to. Ja som bol aj nasrdený.
1: Ja to sa nechcem vulgárne vyjadrovať v tejto relácii, lebo tam zo pár telefonátov bolo aj smerom k Nakke, my sme aj cez víkend telefonovali, aj v noci sme telefonovali a tie sme krútili hlavou, že vtedy sme ešte nevedeli detaily toho prípadu a nepustia nás do obydlia osoby, ktorá sa takýmto spôsobom vyhráža novinárke. My, nikto nemohol predpokladať, čo v tej bytovke alebo v tom byte nájdeme, aká je tam spojitosť. Nakoniec sa potvrdilo že, potvrdilo, že má aj zbraň v legálnej držbe, takže boli sme z toho naozaj sklamaní a boli sme rozčarovaní. Ale viete, pre nás to nie je novú. My v mnohých prípadoch, v úvodzovkách bojujeme s prokuratúrou, aj napríklad, lebo to je ten ďalší stupeň. A Nie vždy máme identický pohľad na jednu a tú istú vec, ale vždy si to zlízne, policia,
0: že vždy. Zuzana, ty si to ako vnímala?
2: Mne to bolo ľúto, že to Marta zažívala, ale teda ja som to zažila už veľa krát, čiže mňa to až tak ako Viem si predstav, že keď to niekto nezažije a či to, tak uh, ten prvý raz je vždy najhorší. <lávajú> Potom si na to zvykneš. Vlastne. Uh, a musím povedať, že uh, hoci teraz je taký ten, ako vid- 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 videla som, že Luboš bola písala aj na Telegram, že on vlastne za to nemôže a že ho to sice mrzí, ale on za to nezodpovedá. Aj, že tak, uh, bohužiaľ, ja teraz neviem, či si to uvedomujú alebo neuvedomujú tí politici, ale ako to má normálne, že priamý e, súvis. Hej, že Ja napríklad, keď nesledujem niektoré kanály, e, tak viem, že o mne niekto niečo napísal, pretože zrazu, ako keby ti začnú pípať e-maily, správy, vieš, a teraz vidím, že mm, asi to bude alebož blaha. tak si pozriem, že čo napísal, hej, alebo že mm, Refresher o napísal článok, to je inak, akože musím povedať, že dela Krem Refresher, keď napíše článok, tam tí mladí, to je úplne zúrive. Takže dobre, tak pozriem Refresher, hej, alebo niekto ďalší, čiže ako... Špe- a teraz, že aby sme neboli, že Luboš Blaha. Jožo, pročko? Ako je jeden z dôvodov, prečo ja som minulý rok v decembri odišla z Facebooku, lebo mi venoval niekoľko statusov, bolo to odporné a ľudia pod tým statusom mi želali podobné veci ako, ako fanúšikovia Luboša Bláhu, čiže to je, že to má normálne priamy súvis. A ak si politici myslia, že to nemá priamy súvis, tak ja by som im odporúčala, aby si to vyskúšali, to, čo robia, ako keby na svoje koži, hej.
0: No, mne sa tiež stalo, že Daný Kolár vlastne zverejnil môj, môj mobil a zistila som to tak, že mi zrazu začali volať ľudia. A ja teda ako bežne zdviham telefón a, a nevedeli vlastne ani, čo mi chcú povedať. A ja som nechápala, prečo mi až mi povieš, že no pán Kolár zverejnil vaše číslo a, vaše Boris. Ciso, a jaže, prečo Boris? <laughs> Takže tiež som ako, úplne som bola... No a inak vieš, napríklad
2: Dani Kolár zverejnil moju adresu. Hej. Tak uh, a to je, že vieš, teraz si povieš, že dobre, no tak tak hádam sa, nič nestane, Hej. Ale vieš to naisto? Hej, že ja neviem, ako on už je, už je obvinený v tomto prípade. 4x. Ale že za toto zverejenej adresy už, už je obvinený, už mu to aj doručili do Londýna, tak znova máme ako interakciu v jednu stranu, síce, ale máme. A, ale že proste, akože toto sú ta, toto, že je to, to strašne ťažko vysvetliteľné, keď to človek nezažije, že že ako keby čelíš niečomu tak nechutnému a že ako keby nevieš, či z tých 55 tisíc ľudí, ktorí ho sledujú, niekomu fakt neprepne a nedojte nedojte ti niečo urobiť na na adresu, ktorú zverejnil mimochodom, ktorú mal kvôli tomu predbežnému opatreniu na súde, kde sme stiahovali jeho video. Čiže dostal to ako keby zo súdu. Čiže to je celé také ako strašne ťažko prenosná prenosná skúsenosť, ktorá ktorá je nepríjemná. Čiže Čiže mne je Marty veľmi ľúto a som veľmi rada, že sa jej zastali, ako, že naozaj verejne od prezidentky proste po ševredaktorov, novinárov až po ďalších politikov, lebo si myslím, že je podstatné, aby to, čo presne Štefan Hamran hovoril na začiatku, že tých slušných ľudí je veľa, že ako keby my nemôžeme ten priestor prenechať e, tomuto extrému, pretože ja mám pocit, že tých normálnych ľudí, ktorí aj keď možno nemilujú Martu Jančkárovú, nechcú jej želať takéto veci, je proste viac. podstatné je ako, že sa postaviť a ozvať sa, že toto sa mi nepači.
0: Ja som tiež nad tým minule rozmýšľala, keď vlastne chodím na tie pojednavania s Jánom, kvôli vražde Jana Kuciaka a vždycky prechádza okolo mňa ten kočner, jak ho vedú, tak tiež tam nestojím a nevykrikujem po ňom vlastne tie, tie najhoršie vulgarizmy a, a neprajem mu smrť. Jednoducho chcem, aby ten súd spravodlivo rozhodol. Čiže my sa vlastne aj k tým ľuďom, ku ktorým možno ani sa nechceme, tak stále sa správame ako tak slušne. Toto je ten rozdiel?
3: Či to nechápu ako našu slabosť. Neviem, lebo... A troška mi to tak príde, že my teraz ako keby doplácali na niečo. Poveste mi, kto na Slovensku bol odsúdený za komunizmu, za komunistické prečiny? Nikto, absolútne. My si to stále vláčime zo sebou takú neschopnosť spravodlivosti, by som povedal. Víjel som obrázok teraz na tej manifestácii poslednej, čo bola pred prezidentským palácom, Nejaký chlapík mal v ruske ruke černú zástavu s kosákom a kladiom. Pre boha živo, ako ju tam mohol mať tak ako keby Nemci vyťahali hákové kríže. Čiže raz je to zakáza, teda podľa práva asi je teda není možné sa zmávať zastávami so- 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 sovietského zväzu. E- mal ešte nejaké tričko, neviem, kde to aj zohnal s Putinom. A ešte aj kríž na tom mal. No, tedy vás už chytí hnev. Už tedy by som tých 100 kg a 2 metre využil, by sa priznám, lebo aj tá slušnosť musí mať nejaké hranice, lebo do na ustupovať, ja si myslím, že aj tá policia vôbec aj sa snaží byť slušná, ale niekedy aj, treba stiahnuť teda na ten konfliktný tým, nech teda... a, Lebo asi sa nedá s nimi ináč, teraz to hovorím troška samozrejme, tak, tak áno. a sarkasticky, ale s neslušným človekom sa nedá slušne rozprávať. Jeviem, či máte takú skúsa, vám to podarilo, lebo on má rád tú provokáciu. Ja si myslím, že aj to, čo sa deje u nás, to je stála provokácia, lebo vlastne nič sa neudialo. Nikto z tých, ktorí, koľkým ľuďom ublížili, Leopoldové, koľkých zastroje na hraniciach, na Slovensku nebol vôbec nikto odsúdený absolútne nikto z nich čiže my nevieme byť spravodliví. my sme my, my, my si mysleli, že však nás, nás sa na to prepečí, ja teraz aj počúvam aj vyjadrenia tých našich politikov, oni sa vôbec neboja, čo povedia oni si neuvedomujú, že ako lídry ja som hovorí elity, lebo to je veľmi silné slovo ako tí, ktorí teda vedú ten národ, majú najväčšiu povinnosť. A tu by som mohol povedať krestiansky, že beda tomu, z koho porušenie pochádza. Oni, tento, on, oni nás vedú do pekla v tom spôsobe správania, lebo doslova aj tých slušných hnutí a neslušnosti. Nedá, nedá sa byť stále slušný voči niekomu, kto vám bude opozl nadávať. Jednoducho potom už do vás vôjde nejaká zlosť, to sa nedá. Ak sa so, zažil som to pár a naozaj ma to stalo veľa síl, nevrátiť to lebo ten dotyčný, keby bol čakal len si udri. Raz mi hovorí jeden psychiatel, lebo som hovoril, takú má chuť musel zmlátiť. Hovorí, ja ti rozumiem, je to chlapské ale není to, to elegantné. Tak, vy
0: už vôbec nemôžete ako kniaz, nie? A čo to, by som nemohol? By bol š- <laughs>
3: už, už, keď sa, už keď sa nedá ináč...
0: To by bol škandál.
3: Bol ale ja by, ale mi hovoril, keď to už chce spraviť, chod za rok s ním. Takže, by to nikto nevidel. Tak to by som asi tak odporúčil aj policajtom, že keď už nefunguje to a už ho máte tam 3, 4, 5 krát, zoberte ho kde si ale však len za ucho vyťahať, nie? Tako,
1: Ježiš, také... ja dúfam, že taká situačná správa nebude medzi môjmi, že riešime pána bezák. Takže... Prosím, nie. Tak ak spravím niečo zlého, tak môžete ma za uši vyťahať, hej.
3: Ale niekedy ta slušnosť naozaj prípadá mi z tej druhej strany, lebo mne to tak potom prišlo aj u tých ľudí, ktorí zapojme za komunizmus si užívať, že sme zbabili. Nič nehrozí ducho. Môžu pokračovať ďalej. Keď si pozrite, kto toho najviac robí, to sú ľudia ako keby z minulosti. Ja sa aj tomu Blahový chuduje, ja že ako má 10 rokov, keď padol komunizmus. Kde na to chodí mať také komunistické zmýšľanie?
2: Ja. Teda, ja rozumiem, že, že to bolo aj vtipné, ale teda mali sme tu už časy, keď policajti bestresne mlatili romské osady, a by som bola veľmi nerada, aby sme demokracia už teraz. ...k tomuto vrátili, to, a veľmi by som bola nerada, keby policajti za rohom niekoho mlatili, to myslím, bol by nápad, ale ja, ja musím povedať, že mám ako opačnú...
0: Prepač, teraz vám napíšu, že ale pán Bezák povedal v diskusii denníka N, že môžeme... <súdňa> že môžeme, to <súdňa> povedal ešte, a ešte ako
1: biskup, takže to si <súdňa> Aj tak ma majú za gestapa, takže radšej sa takým praktikám vyhyba.
2: Ale inú vec som chcela dodať, že uh, trochu nesúhlasím uh, s pánom Bezakom v tom, že, uh, že sa na to ako keby nedá reagať. Ja si myslím, že sú dva, roz, dva rozdiely. Internet, ab, absolútne ne, nemá to zmysel. Hej. Je, moja skúsenosť je, že naživo uh, to má zmysel a že sa dá ako keby aj s tými ľuďmi, ktorí vykrikujú normálne diskutovať. Hej. Dám uh, niekoľko príkladov. Uh, jeden je, že teraz som bola na tej spomienke uh, Zajana Kuciaka a Martinu Kušnirovú po piatich rokoch a sme tam stali tak bokom s Milanom Šimečkom a Erikom Taberim a Milan išiel rečniť s Beato Balogovou na my sme tam s tým Erikom tak zostali a vedľa nás bol pán, ktorý proste mal asi 70 plus proste rokov a začal vykrikovať, že, že Ukrajinci sú fašisti a strašne bol proste rozčúlený, vykrikoval a ja som sa ním prišla, akože veľmi nekonfliktne som ho ešte tak chytila za ramená, hovorím, že ho, že ho teda veľmi pozdravujem a že nepočujem cez neho, že, že chcela by som to počuť, lebo že neviem, čo hovoria, že či by mohlo byť proste tichšie. A takto sme akože tri minúty si to asi vyselili on potom prestal, lebo nemal nikoho, s kým by mohol ako keby zjapať. Hej, že a tak, takéto skúsenosti ako keby ja mám, je to hrozne ťažké, akože aby mu človeku nerúpli tie nervy, uznávam, hej. Uh, <laughs> Ale že moja skúsenosť vlastne je, že keď to človek, keby nieko... alebo napríklad sa by stala akože bizarný príbeh, ešte keď môj muž le... v Let's Dance minulý rok v tej... V, tej... v tej tanečnej súťaži na Markize, tak ja som 10 týždňov chodila na tie gala večere a tam bol proste catering a boli tam čašníci, čo nosili po... medzi prestavkami počas reklamy akože vodu a pítia a pitia, tak. A išiel tam taký 120-kilový, dvojmetrový, holohlavý muž a začal na mňa kričať ten čašník, že to je jeho politický názor, že on ma neobslúži. Hej. A teraz, že mala som tam takú kamarátku, ktorá ako pán Bezak, tá po ňom začala hulakať a zjapať, hej, že čo si to dovoluje a že to toto nikto nevidela. Ona na ňoho kričala, teda, ale ja som potom akože... Beka. Beka to bola. <laughs> <laughs> bola to Katka Beka. A, a teraz, že um, ja som bola z toho vystresovaná, lebo bolo to naozaj veľmi nepríjemné. A hlavne to bolo niekde, kde som to nečakala. Hej. A ja som ale si povedala, že teda neustupím, a išla som akože za ním do backstage Hovorila som si, že tak keď ma bude chcieť zabiehať, dám niekto tam ako zakročí. A došla som za ním a hovorím mu, že či mi môže povedať, že aký má proste problém. on vytiahol reťazku z košele a mal tam taký ten nacistický znak toho nejakého čierneho slnka, či čo to proste je. To, čo mal aj ten strelec zo Zamockej v tom manifeste. Hej. Čiže proste normálny, regulérny nácek to bol. hej. A ja mu, som mu začala hovoriť, že teda. Uh, Proste, že mňa to vôbec nezaujíma, že ja som sem prišla, akože sa pozera na mojho muža, ako, ako tancuje štandardné tance a že on je v práci a že je to neprofesané. A on nakoniec akože z toho ustúpila sa mi ospravedlnil, že mám pravdu, že... Že teda on v práci. Ja som teda to potom riešila, aby ho vyhodili, akože, lebo to mi prišlo, že teda toto už naozaj za hranicu, ale, ale našli sme ako keby, že face to face je ťažké ako pokračovať v tej nenavisti, keď ty si zachováš pokoj. Uznávam, že je to ťažké si zachovať ten pokoj.
3: Hlavne, ak máte 100 kilo a 2 metre. No.
2: Hej, no keď máte 50 a 170, tak ja, tak je to, no nemáte na výber veľmi, ale, ale že že ja, ja si zás myslím, že ako keby ne, nevyriešme túto situáciu tým, že my slušní začne byť tiež agresívni, hej, že to je plná cesta do pekla, že, že treba sa ozvať treba si zachovať tú slušnosť a treba reagovať treba sa ozvať, ale, ale neviem, či úplne úplne agresívitov to vyriešime že skôr naopak si to podľa mňa to treba To hovoríte mi, ženy
3: to hovoríte, ale čo my chlapi na čo má policia ťažkú oddencov? No ale to.
2: počujete, tak chodte na terapiu, Keď akože
1: to pom a ona, podľa môjho názoru, keď to beriem globálne v rámci našej spoločnosti, tá celá spoločnosť sa takýmto spôsobom zmeniť nedá, však preto má v každom štáte policia represívne oprávnenia, pretože niekedy, bohužiaľ, sú potrebné, aby bola použitá legálna síla štátu voči niektorým, ktorí sa jednoducho nezmestia do kože a mýlia si demokraciu s bezbrehov demokraciou, kde majú len práva, oprávnenia a ako by zabúdali na povinnosti.
0: Pán Hamran, ale je nejako zadokumentované to, že tie vyhrášky, že to súvisí s tými vyjadreniami tých politikov?
1: Uh, viete čo, ja som si priniesel niečo, pomerne často sa naši politici vykrúca, oni v podstate nič, nemajú s tým nič spoločné a to nebol ich fanúšik a, a ja tu mám jeden... Aké veľké vám to vytočilo. To je Ak Matovič,
2: máte tie pomocky? oči,
1: aby som to videl. Čo je podstatné, písal mi toto jeden občan. je konečne niekto, kto udelá požádek. Dva palce hore, 17.10.21. Ďalš, o ďalšie 4 dní konečne slušný šéf slovenskej policie. To je ten istý, vás. To je ten istý, výborne. A potom prišiel šok po 4 dňoch znova. Hele, dobytku, brzo ti niekto dá přes, tak, ty fašistická svinia, tvoj psychopati z polície bych umlátil, na mne by ste zákrok neudelali, tí maďarskí, buzeránsky prase. A dodal, pán Blaha to žíka dobre, si poskok mafiána. Micho, Teraz neviem, za... akého Blahu myslel, ale mal by som jeden týba, predpokladám, že by som sa aj trafil.
0: Čiže súvisí
1: či, či majú naši politici, alebo zrejme myslel politika Blahu, Mal som tu čestím komunikovať niektorý deň na výbore pre obranu a bezpe- pardon. Na komunikovať, to ste výbore. tak slušne nazvali. Áno, to som slušne nazval, lebo som slušne vychovaný, ale to, to bola ťažká skúška pre mňa. A vidíme, že občan, ktorý vás pochválí, ktorý je rád, že ste v tej funkcii a má nejaké očakávania pozitívneho charakteru, v priebehu jedného týždňa kompletne zmení svoj postoj, pretože nejaký politik zrejme niečo komunikoval spôsobom, čo nebolo asi lichotivé vo k mojej osobe a takýchto skúseností mám požehnané.
0: Ja len poviem, že na profilovke je so zvieratkom. Jednoducho s, roz, s, rozko, s rozkošným psíčkom. Pán Bezák, aká je zodpovednosť teda tých politikov a verejne činných osôb za to, že toto sa teraz v tej spoločnosti deje? Kto vlastne určuje ten jazyk a to, ako sa tá spoločnosť bude, bude správať. No
3: isto, tí, ktorý najviac vidíme a počujeme, isto, to je jasné, že majú zodpovednosť najväčšiu. To je, aj takú štúdiu som dobrú čítal, že čím je niekto vyššie. Ale pamätám si ešte, ako študent som si dostal do ruky jednu knihu od jednoho nemeckého autora, ktorú napísal ešte niekedy roku 1900 a ma fascinovalo. Lebo hlavne v katolíckej cirkvi je jeden taký problém, môžem povedať, že kto sa raz stane nejakým šéfom, tak je tým šéfom v podstate až do smrti. 75 rokov, to je akože dôchodkový vek, čo už naozaj je extrémne vysoký vek, kedy sa končí. A on tam pekne píše, že aké to je riskantné, keď niekto kto sa do toho úradu dostane, povedzme toho biskupa, ale povedzme aj ministra, však to je, keď to zrovnám, že keď pochopí to, akože to je jeho úrad. Čiže on nedorasta do toho úradu, on z toho úradu urobi seba samého. A to sa bojím, že, že je o veľmi silný na Slovensku. Mne to tak príde, že všetci tí, ktorí sú tam, no niekto na bicykli príde, ako jedna tenistka príde na bicykli na zhromaždenia a potom sa dostane do parlamentu. Že, že mi tam chýba práve uvedomiť si, že ak si sa dostal už hore v tom parlamente zastupuješ tých ľudí, tak ty musíš sa stále študovať a čítať, že čím sa vlastne máš stať. Ale ja keď tak pozerám na tých našich politikov, kohokoľvek je tam na tých významných miestach, oni to tak berú, že... A teraz som tu šéfom, ja ako ste počuli, konec koncov pri vyjadrení, myslím, že Paška to povedal, alebo, alebo Mečiar, zvyknite si. Áno, povolba. A čo to je za vyjadrenie, zvyk? Teraz, ako tam príde taký človek, ktorý vlastne je, no, nechcem povedať slovo, že chrapuň, tak ja sa na to musím zvyknúť. Prečo? A toto je slabosť od nás všetkých už potom, lebo my tak hovoríme, ako že sme tí dobrí. Ako to je možné? že aj v dnešnej dobe tá poporite je taká obrovská. Tých ľudí, ktorí sa takto vyjadrujú, ktorí sa takto správajú, sú takí... Ja to nerozumiem, mne je z toho aj úzko niekedy, lebo počujem od iných, že oni sa vysťahujú zo Slovenska, ak to volí dopadnú, tak ako to vyzerá na tých preferenciách. To je, ja sa k tomu už prebážim a nechcem vrátiť, ja som to zažil 30 rokov. Ja tu nechcem, lebo to nie je ani o komunizme, ale o totalitarizme. O, nejaké, o, nejaké, o, o tom, že naozaj že sa zmocnia štátu, ako sme to počuli. A my ostatní budeme takí chudáci a pozerať na to. Ale však o tom to nemôže byť tá demokracia. To mi je ľúto, keď sa na to pozerať z tejto strany, lebo ten, tento autor to už tý, pred tými 150 rokmi zistil, že ak, sa, ak dostaneš nejaký úrad, tvojou povinnosťou je študovať a usilovať do toho úradu dorásť a nie si tak, a teraz ten úrad sa volá Robert Bezák. A toto u nás neplatí nejako. A žiaľ Bohu, keď zoberete napríklad tie falšované magisterské práce. Ako to je môže to prešlo u nás všetko. To nerozumiem tomu. To je všetko naša chyba, že jednoducho mali byť veľké manifestácie a všetci tí, ktorí ste odpisovali, odtiaľ preč. Ale my teraz sa tu hráme, aj my, čo sme tu na text spravodlivých, no ale tedy sme boli tiež ticho. Všetci tých našich vysokopostavených papaláši, keď som desí čítal v Nemecku, sa stalo, že zistili, že, že teda opisoval prácu, diplomov, museli odiť z toho úradu. U nás sa nič nedieje. Nema, to tak.
0: A nemyslíte si, že keď je tá situácia v spoločnosti takáto vlastne, aká je dnes, že aj církev by, by mala niečo povedať? Áno, lebo samozrejme. Mne, mne sa zdá, že vlastne tí, tí predstavitelia. Oni sa vyhýbajú takýmto situáciám a takýmto témam, pokým naozaj nie sú v parlamente interrupcie alebo podobné veci. Vtedy, vtedy sú ochotní písať pastierske listy. Teraz napríklad nie je Nič. čas ano. napísať pastierský nie. list?
3: S tým súhlasím, aj ma to hneva, lebo čakal by som naozaj, že teda ak ma církev byť, tak si ochránol morálky, tak teraz tá morálka je chorá ako to, že nič také nečítame, žiadne vyjadrenie, povedzme, tých našich biskupov, tých šéfov. Alebo to oni tiež tak pochopili, že stačí, keď sú tam tie ich mená. A toto je veľmi nebezpečné a nešťastie. A na druhej strane, ako naozaj tá slušnosť je aj otázka, ako keby nášho psychického zdravia. Ak, ak nebudeme si ju držať, ja sa tu hovoril o nejakých bitkách, ale samozrejme, berte to, že trocha som to rozvírel hladinu, čo sa mi aj páči. Ale ja by som teraz než nikoho neviem si predstaviť, že by som niekoho mal byť, fackať. Mne to je cudzie jednucho, že niekomu ublížiť aj slovne. Samozrejme, mne tie slova, aj tie hnusné, vulgárne slova nikdy nešli z úst. Mne to nepripadá, ako že toto je vyjadrenie. Ja som raz na vojne, ešte keď som bol ako kňaz, taký ten kapitán pre mňa hnusne zahrešil, ale potom povedal, oh, farár prepáč, ale my chlapí takto rozprávame. Ja mu hovorí, viete, čo toto? To není chlapa, to môže rozprávať každý takto hlúpo, ako vi, ale nepoveda to, to je znak chlapa ostal ticho, lebo toto je niečo, čo mi tu chýba, aj o cirkvi, áno, to máte pravdu. Nechápem, prečo je teraz ticho, za týchto okolností napríklad. Je, bolo 5. výročie toho Janka Kuciaka, teda jeho, jeho snúbenice. A ďalšie veci ešte, a ja som ešte žiadny nejaký, nejaký list o tom, nič, 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 ja neviem, nerozumiem tomu. Že čo to má znamená, tak to je hamba, ale čo tým chcem potom povedať, tak už potom sme tak chorí že už ako ne, nevieme reagovať takže chvala Bohu, že vy novinári sa ešte o to snažíte aj keď vás to stojí to, čo stojí no ale tak, možno to je to vaše určenie z, z neba že treba bojovať a ukazovať a písať a nebáť sa toho keď to tí druhy nerobia, ktorí by to mali robiť takže dúfam, že ste dorastli do tej svojej novinárskej úlohy
0: ešte nemáme dva metre, ale pra, pracujeme na tom. Ale vy ste tu povedali, že nevieme byť spravodliví. A vlastne veľa z tohto hejtu je často aj organizovaného. Hovorí sa o, o teda tom, ako to tu ovláda Ruská ambasáda, ako vlastne tie proruské narratívy sa účelovo dostávajú do tých diskusí cez vymyslené kontá, cez trolov. A máme tu nad ruským špionom uh, Garbárom, ktorý nieže že písal ako keby hejty alebo šíril proruské narratívy, ale reálne sa vlastne dopustil špionáže pre Rusko a tento štát sa s ním dohodol na podmienke, hoci pôvodne mu hrozilo 13 rokov väzenia. Toto je spravodlivý trest?
1: Bol som prekvapený, keď som to čítal, pretože... O, opäť raz, ja som pomerne často prekvapený. A ani nie z práce polície, ale z práce ďalších inštancií našej súdnej moci niekedy, ale súdne rozhodnutia, áno, ja ako policajný prezident by som ich nemal komentovať, majú sa rešpektovať, lebo to vytýkam aj niektorým politikom, že jednoducho neberú ohľad na súdne rozhodnutia. Máme takých súdcov, akých máme, máme čestných súdcov a máme takých, ktorí predávali súdne rozhodnutia na nejaké kabelky, takže ani tá súdna moc niečistá, ani tá prokuratúra, aj v policii má ešte čo čistiť, ale z roku na rok zmeniť kompletne fungovanie štátu aj v tých bezpečnostných zložkách je nemožné, ak to niekto očakáva, tak je naivný, potrebujeme čas, to naozaj potrebuje čas a ďalšie a ďalšie generácie, ktoré v tom budú pokračovať. Ale vrátim sa k tomu prípadu. Ak niekto vyzveda skutočnosti, ktoré sú utajované na ochranu záujmov Slovenskej republiky alebo nejakého medzinárodného spoločenstva a tá Slovenská republika sa zaviazala tie, tieto utajované skutočnosti chrániť, a sú stupňa utajenia T, to znamená tajné alebo prísne tajné a niekto s cieľom vyzradiť ich také informácie zhromažďuje a je usvedčený je to preukázané je dokonca náhradý a padne tam také súdne rozhodnutie vtedy keď v Británii za veľmi podobný prípad v podstate bol identický vyzvedal tiež na nemeckej ambasáde tuším v Berlíne to bolo a posúval informácie na tej ambasáde vojenskému ataše ruskému. Dostá 13 rokov a 2 mesiace. Tak To je asi ten rozdiel medzi Britániou zatiaľ a Slovenskou republikou. Takže podľa mňa máme sa kam posúvať. A to neznamená, že Vyčistíme policajný zbor, ho nastavíme a bude fungovať podľa našich predstav a najmä v súlade so zákonom a s dôkaznou situáciou. To isté platí pre prokuratúru a naše súdy. Sme v tom spoločne. To znamená, že keď vyčistíme jednu inštitúciu, to bohužiaľ nestačí. Nemôžeme sa baviť o tom, že tu funguje právny štát presne tak, ako má a je to učebnicový príklad. Momentálne na Slovensku ja nevnímam, že by sme mali právny štát v takej podobe, akej by sme ho mali mať v 21. storočí ako členská krajina EÚ.
0: No ale vy ste sa o tom rozprávali s niekým na úrade špeciálnej prokuratúry alebo prípadne ste nejak porozumeli tomu, prečo to špecializovaný trestný súd schválil?
1: Nemal som príležitosť sa ešte o tom baviť, sem tam sa stretávame, zase to nie je až tak často, však každý má svoje pracovné povinnosti, ale mám to poznačené, určite sa na to chcem spýtať, lebo keby som si nebol prečítal ešte v kontekste ten, ten britský prípad, to rozhodnutie toho sudcu, ktorý povedal, že Rusko platilo, a zradil štát aj... On zradil štát, zradil Slovenskú republiku, pretože posúval citlivé informácie, ktoré sú v záujme ochrany naozaj tých najvyšších záujmov tohto štátu, aby zostali utajené pred cudzou mocou a cudzými činiteľmi. On ich posúval pre peniaze zo zištných dôvodov a Slovenská republika sa s ním vysporiada týmto spôsobom. Ja som bol naozaj sklamaný z tohto a určite sa budem pýtať, ale súdne rozhodnutia, ako som už povedal, verejne nekomentujem, akceptujem ich, ale niekedy naozaj sa čúdiem na
0: niektorým rozhodnutiam aj ja. Pán Bezák, čo je to vlastne spravodlivý trest, lebo ľudia si často možno povedia, že vede, on dostane ten, ten Boží trest. To je vlastne aký?
3: Isté, že nepoznáme všetky súvislosti, takže my môžeme len podľa toho, čo vieme. Vidíte, ako, ako sa aj rozlišujeme medzi tým, čo je ako keby to, že, že slovná úražka, fyzická úražka. Teda, ako, lebo, slovný, ako, zdá sa, že tie slovné urážky alebo tie slovné trest, tie slovné kriminálne činy, akože nie sú až také vážne. Pokiaľ sa vám nestane niečo zásadné a sa nezbláznite z toho, tak akože nič sa nedieje. To je nebezpečná. To by trebalo troška zmeniť túto, túto áno, terminológiu. A potom akože existuje ten vonkajší, je už ten fyzický. Ale samozrejme, že štát má svoje pravidla. Mal by ich dodržiavať. Po, sa to ako, ako cez, ako po ceste idete rýchlo a za vás zmerajú, tak nie, že však pán Boh vás potrestá ten policajt, takže ten štát má svoje pravidla a ak tú zákonnosť nedodržuje, tak ako hovoríte, že tak ako má, tak to, je, to, je, to potom už nám ostáva len taký fatalizmus, však pán Boh sa postará. Ale aj spravodlivosť má svoju emóciu. Som kde si čítal, ako, myslím, že česká šéfka prokurátory hovorí, že neskorá spravodlivosť, ako keby bola už žiadna spravodlivosť. Lebo chápete sami, že keď sa niečo zlého udeje, tak treba konať v tom čase. Ale mne to tak prípada, že aj tie naše sú, Ako keby sa posúvalo do diálky všetky tie procesy, že nakoniec už teraz máme iné problémy, pravda, však je taká vojna na Ukrajine, je, teraz je problém, teda ako rastú energie. No kto sa bude zaoberať kuciakom spred 5 rokov? Ako keby, sa, ako keby troška sa hralo s touto hrou nešťastnou a potom nám ostane táto nešťastná, že teda však Pán Boh sa postará. Samozrejme, že sa postará, ale ono to neznamená, že teraz my si môžeme žiť, ako chceme. Každý ten skutok, ktorý sa tu deje na Slovensku, aj tieto slovné útoky, aj to nejakým spôsobom vlastne spôsobuje väčšiu chorobu tohto národa, ak to príjmeme. Keď vidíte, že, ako ste aj vypovedali, pán, pán prezident, že u nás vlastne dostane peniaze, osfotí ho všetko a on dostane, to už menej nemohol dostať, lebo to ani nebol potrestaný, on sa môže hýbať po slobode, ale to je také, že no, 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 už to druhý raz nerobí, to príde. To je tak naša spravodlivosť, tak potom už nič neodstával, že Bože, už tých potrestaj, keď sme byť takí neschopní. Ale pravdou je, že to skôr by som takto vnímal, že mnohé veci naozaj ostanú utajené. Ja si myslím, keď tak ja počúvam aj našich politikov, ja neverím, že nemajú uložené peniaze, kde si v ruských bankách. Ináč by to nemohli robiť takýmto spôsobom, ale teraz tým peniazem nemôžem dostať, lebo Európska únia to zablokovala. Ja za tým cítim nie, že lásku k Rusku ale nejaký osobný záujem, silný. Predstavte si, že by ste si dali piecť do Maďarska a Orbán vám to zastaví, ak sa budete hnevať na každého, kto to spôsobil. Čiže ja neverím nikomu z toho, ani Blahovia, ani nikomu, keď počúvam, že to robia naozaj z úprimného srdca. To je zísne, lebo to je moja skúsenosť ako kniaza. Že veci sa nerobia len tak. To, to už potom je možno len pár takých ľudí, ktorí nemajú zdravý rozum. Ale tí, ktorí ho majú, tak tí to robia z tejto strany. A tam by som potom musel povedať že jednoducho novšlené bohy môže potrestať, keď my sme takí neschopní, ale toto je zúfalavé, to chápete? Čakať na božú spravodlivosť, keď my sme takí neschopní.
0: Vy si tiež nemyslíte, že to robia z lásky k Rusku, ale kvôli tomu, že im hrozia všetky tie stíhania, že?
1: No ja som o tom presvedčený. Ako my vidíme, akým spôsobom komunikujú aj na adresu vyšetrovateľov, prokurátorov a súdcov, ktorí rozhodli práve spôsobom, ktorý možno nevyhovuje, a zastrašujú tých vyšetrovateľov, naozaj sa vyhrážajú, takže podľa mňa jediná snaha je tu vytvoriť nejakú teóriu chaosu a rozdeliť tú spoločnosť viesť do nej zmetok neistotu a... A tak získať samozrej, nejaké napädie, preferencie, že? tak získať nejaké preferencie, mne neskutočne prekáža, keď v rámci debaty sa neprihľada. Tá naša spoločnosť neprihľada na tú argumentačnú rovinu, ale na tú emočnú. Emócie prebijú v akékoľvek komunikácii argumenty. To znamená, niekto nie je možno až taký schopný rétor a má proti sebe niekoho, ktorý je schopný rétor a nemá argumenty a v tej politickej debate alebo akýkoľvek iného jednoducho ubije. A to je pre mňa alarmujúce, že nemáme to kritické myslenie. Sme národ, ktorý sadne na lep, ktorý verí hoaxom. A my sa môžeme aj roztrhnúť naozaj ako policajti. Máme tak aj ten Facebook, je to veľmi úspešný projekt a snažíme sa vyvracať tie hoaxy, Je ich toľko, že my jednoducho nestíhame. A pre mňa ako policajného prezidenta aj v týchto kľúčových profilových kauzách je dôležité, že... A väčšinou sa odcitnú na súde, tie prípady sú aj právoplatne odsúdené, však UŠP má pomerne vysokú úspešnosť 94%, a tie dôkazy zadokumentovala polícia alebo sa uzatvárajú dohody a vine a trestia, ale tam treba vedieť, čo napríklad pán Kalíňa komunikoval, že však tam nebolo súdne rozhodnutie. Ak uzavrie niekto s nami dohodu a vyňa trestie, tu iniciuje prokurátor, je tam dôležité, že on prizná svoju vinu a prizná sa k spáchaniu toho skutku a tam musia byť ďalšie dôkazy, ktoré. A je to, to rozsudok, ako každý. A je to rozsudok, je to iné špecifické riešenie toho konkrétneho prípadu. To znamená, že toto je pre nás podstatné, aby tá polícia takýmto spôsobom pracovala a vyzerá to tak, že zatiaľ sa nám aj darí napriek tomu, že sú nám hádzané obrovské pole na podnohy.
0: Poďme na záver možno k tomu, čo si ty Zuzana povedala na začiatku, že toto celé, čo sa teraz deje, v podstate môže mať za následok to, že sa no, možno odvážni, možno šikovní ľudia radšej stiahnu z verejného života, ako by mali vlastne čeliť tomu všetkému, čomu aj ty alebo pán Hamran, O, ako to ty cítiš? Vlastne, máš niekedy nejakú myšlenku na to, že radšej sa stiahnem z verejného života? Viesz,
2: zatiaľ mi to len raz napadlo, alebo to som si povedala, že je to práca, ktorú mám tak rada, že nemôže toto byť predsa niečo, čo má, má odradi. Ale teda ja zatiaľ nemám deti, hej, čiže neviem, ako to zmení, keď budem mať deti, ktoré ešte tiež budú ako tohto chuďatka účastné, tak to možno zmení nejakom aj posto, neviem.
0: Vieme, že v jednom tom maili vlastne Jančkarovej ten človek sa vyslovene vyhražal deťom aj pani prezidentke, pani ministerke, teda bývala ministerke Kolikovej a tak ďalej. Vlastne vyslovene spomínal deti tých političiek, lebo asi, asi vedia, že tá žena možno aj sama akože vydrží ale už keď niekto matke siaha na dieťa, tak tie reflexy sú asi úplne ne. iné.
2: No veď preto to robia. Tak, uh, tak zatiaľ deti nemám, čiže ne, neviem ti povedať. Uh, ale teda ja musím zase povedať, že posledný rok som mala, akože bolo toho strašne veľa. Hlavne počas toho covidu uh, sa to tak akože vyhrocovalo a ja napríklad posledný rok som sa akože zámerne vyhýbala niektorým kontroverzným témam, hej, že ja som predtým vždy, vždy sa vyjadrila aj k nejakým proste kauzám o feminizme a ja sa veľa venujem vylúčeným komunitám. To, to, tieto dve témy to koncentruje ako keby nejakú skupinu hlavne teda mužov, ktorí proste sú buď rasisti alebo teda uh, mizogíni, čiže, čiže to tak, ako som si zobrala také dve super témy, ktoré to takto tak to koncentrujú a uh, posledný rok som ako keby trošku si dala akože pauzu, čiže vidím na sebe, že, že vedome som z tohto ako keby na chvíľku aspoň odišla, lebo som si potreba oddychnúť. Dúfam, že to tak nebude uh, trvalo, lebo to by som nebola rada a že nemyslím si, že, že by sme mali ustupovať, ale je to teda akože ten, ten, ten sprievodný efekt a uh, skôr sa ako keby, vieš čo bojím Monika, ani nie tak, že o nás, že novinárov teraz myslím, aj keď aj to je teda vážna téma. Ja sa skôr teda bojím o, o tie iné profesie, ktoré na to nie sú pripravené. Ako ja som zvyknutá na to, že ma ľudia spoznávajú na ulici a že mám teda advokáta, keby sa niečo dialo, dostanem ochránku od, od denníka Sme. Aj mám na to nejaký tréning, aj proste roky to zažívam, hej. Že ja som ako keby na to nejakým spôsobom pripravená, aj keď na ten úplne najhorší, samozrejme nie, ale ako predstavujem z takého Petra Sabaku, ktorý ako v dobrej viere po nočných šichtách chodil k nám na rozhovory, po tom, čo ako zachraňoval ľudské životy. A jediné, čo som... Nie jediné, ale časť ako spoločnosti, čo mu vrátila späť, je, že mu presne ako vyvolávali blázni, že on kyslíkom dusí ľudí na oddeleniach. Hej. Čiže ako keby, že skôr sa bojím o tie profesie, ktoré vôbec toto nemajú v popise práce, a, a, a teraz, že kto to bude chcieť, kto na budúce, keď príde nejaká pandémia, bude komunikovať, prosím, ako tieto opatrenia. He, skúste mi povedať, že podľa mňa nikto, hej, čiže, čiže teraz, že menej sa bojím o novinárov a novinárky, viac sa bojím o tie ostatné profesie, ktoré sa s týmto nikdy nestretli a od hygieničiek, presne ako som to hovorila, z lekárov, sestry, až po Zuzanu Baťovú, hej, ako šéfka šuklo, proste, ktorá si to schytala teda riadnej, čiže že keď my necháme nejakú malú, hlučnú časť spoločnosti akože targetovať všetkých ľudí, ktorí robia pre nás ako keby dobro a pre nás robia verejnú službu a nemuseli by ju robiť, tak kto bude chcieť byť na budúce šéfka Šuklu?
0: Musím povedať, že ja som minule takto premyšľala nad vašou vyšetrovateľkou Monikou Barčakovou, teda nepoznám ju, nikdy som ju asi nestretla, ale, ale pozerala som tú, tú tlačovku Fica, kde vlastne hovorí, že a Barčaková pasie proste týchto kajúcnikov a ona príde o dôchodok a hovorila som si, že to je nejaká žena, ktorá proste dostala na stôl tento prípad vidí tam tú výpoveď Imreceho a ďalších. V podstate ani nemôže postupovať inak, ako že vznesie obvinenie tomu Kaliňakovi, lebo čokoľvek iné by urobila, tak by to bolo v rozpore so zákonom. A toto sa jej dostane, že vlastne na ňu takto niekto poštvetí neviem koľko percent svojich voličov, ako sa ona vlastne cítila.
1: Tak sú to profesionáli, ale samozrejme je to žena, je to vyšetrovateľka nie je to nič príjemné ani pre kolegu Čúrilu a ďalších vyšetrovateľov a to sú naozaj ostrievaní vyšetrovateľia, ktorí. No sú No dobre, ale tiež ich
0: meno, napríklad nejakú Barčaku, ani nikto netušil, že existuje nejaká taká žena na nakej A zrazu celé jej okolie vie, že to je ona.
1: Ťažko sa mi vyjadruje v jej mene, ja som to s ňou nepreberal, ja ju osobne nepoznám, v živote som nestretol, ale predpokladám, že to nie je nič príjemné a tiež nás to desí že keď táto spoločnosť si vyberie nesprávne a tu sa k moci dostanú nejaké nedemokratické síly, ktoré dnes už hlásajú otvorene, že čo spravia s políciou, čo spravia s elitnými vyšetrovateľmi, ktorí si plnia zodpovedne svoje povinnosti a chcú ich zlomiť, zničiť len, pretože si dovolili stíhať tú šlachtu v rámci našej spoločnosti oligarchov, politikov, na nich napojené podnikateľské štruktúry. Čo spravia so špeciálnou prokuratúrou, ako odvolajú možno Daniela Lipšica ako špeciálneho prokurátora a ako zatočia s niektorými sudcami. Ak to počujeme verejne komunikovať, ja naozaj nerozumiem, že v rámci našej spoločnosti ktokoľvek je fanúšik akéhokoľvek politika. Táto spoločnosť sa rozhodla patriť k európskym štruktúram, veď to je jediné platné referendum v histórii našej krajiny tak vieme, kam patríme. Tam treba sdielať nejaké spoločné hodnoty. Videl niektorý občan komunikovať takýmto spôsobom nejakého bývalého premiéra alebo súčasného v rámci EÚ? Ja nikdy nikoho. A pýtam sa teda dospolicajných prezidentov a kolegov, toto, čo si oni dovolili tu na Slovensku. To nemá obdobie v Európskej únie a napriek tomu vidíme, že tie sympatie k týmto ľuďom rastú a práve že hejtujú vyšetrovateľov, prokurátorov, sudcov, policajného prezidenta a, a aj novinárov, ktorí, ktorí napíšu článok, ktorý objektívne reflektuje na realitu.
0: Dobre, a čo to, čo to robí s vami a s vašim ďalším pôsobením? Tak som môj vo... nič a
1: tých šmejdov akože viem vytesniť vo svojom mentálnom Ale svete. Ale vo verejnom
0: živote zostanete? Alebo tiež si poviete po voľbách, alebo možno ešte pred voľbami, že, že toto nemám za potreby, idem do privátnej sféry a už o mne nikto nebude počuť o Štefanovi Hamranovi.
1: Ne, ja neviem, či sa môžem zaradiť medzi dobrých, akože rodičia mi stále hovoria, že áno, nehambia sa za mňa a to je signál, že asi som to až tak nepokašlal. A tiež sa pýtam rodičov, že otec má, že povecne, čo mám spraviť, že ty si vodič povolania a celý život si robil a baník si bol predtým. Mama je invalidná dôchodkyňa, že, že čo s tým spraviť, že ustúpiť. A jasne majú jediného syna, tak tie sa obávajú vidia tie vyhrážky. Otec tiež toho názoru, že si im, tak obetoval si už toľko tej krajine, že, že možno nebolo by na čase sa stiahnuť a, a tú štafetu odovzdať mladším, ale ako teraz, keď sa konečne začalo dariť a ukazuje tá policia tú svoju pravú tvár našim občanom a tá dôvera v policajný zbor rastie, tak teraz to máme všetko nechať tak a, a dovoliť týmto ľuďom, aby vytiesnili ten priestor, v podmienkach Slovenskej republiky. Veď to pochováme demokraciu, pochováme právdy, štáda. Ja sa neviem pozrieť ďalším generáciám do očí, že sme to hodili za hlavu, a len tak sme vycúvali z toho boja. Ja stále som o tom presvedčený. Možno je to naivná predstava. Že v rámci tejto krajiny v septembri, keď sa zobudím ráno a zapnem si televíz a možno budem celú noc hore, poviem si, že ďakujem Slovensko.
0: No dobre. Ale budeme o vás počuť aj po 30. No, septembri? takto.
1: Štefan Hamran bude určite prítomný. Ja neviem, v akej podobe, lebo mohno mať výhodi možno... Ma vyhodia, ne, nepýtam možno... sa
0: na podobu, ale či teda budete prítomný aj po 30. septembri? Budem,
1: budem v nejakej podobe určite prítomný aj po 30. septembri.
0: Pán Bezák, pán Hamran povedal takú, takú vec, že ak sa, ak sa zle rozhodneme alebo ak sa dobre rozhodneme, čiže ako sa ako sa rozhodneme v tom septembri?
3: tak o tom je ľudský život aj na inej úrovni samozrejme. Máme slobodu. Ja som rád, že som mohol zažiť tú, po ktorej som túžil. Systém padol, keď som mal 30 rokov a ja som vždy túžil ísť do sveta a tie hranice sa otvorili. Je to taký malý zázrak, neviem, tí, vy, ktorí ste teda zažili ešte ten minulý režim, neviem, že sme te na zabudli, lebo Botec mi hovorí, ktorý chudák sa aj narodila a teda vlastne ten život musel prežiť aktívny v celom tom, tom systéme socialistickom. Hovorí, toto nikdy nezmizne. Oni sú všade ako rozlezení. Ako len, len vojna môže zmeniť. A jak to padlo. A my to nevieme vážiť asi. Lebo tak pozerať, ako by sa to vracalo späť, ten, ten totalitarizmus, autorit. Však o tom je Rusko vlastne stále také isté. To není o komunizme ako takom, ale o tom vodcovi, o, tom, o, to, o tej baťuške, ktorá povie, buchne pestev, Čiže je by to bolo strašne lúto, keď sa vráti späť k tomu, ako ste hovorili, že tí, tí čestní ľudia. No troška je to aj o nás ostatných, viete, lebo tých čestných nikdy nebude väčšina. Možno to budú takí jednotlivci, keď si tak pamätáte, po, t- po tom, ako zabili toho no, Janka Kuciaka aj, aj s Martinkov zopretie spravodlivého hnevu sa zjavilo na Slovensku, až to zmiatlo s tými, ktorí zase sa, ako keby už teraz, chvála Bohu, že na to zabudli ľudia, sa vracajú. Čiže, a za tými všetkými boli aj pomerne mladí ľudia z toho slušného Slovenska, ale ja som sa s nimi občas stretol, s tým, že si uvedomujem, dobre, tak nebudem na tej tribune stať ako ten hlavný, ale chcel by som im nejako pomôcť. A to je otázka, tak ako pre nás je, do akej miery si vieme my chrániť tých, ktorí sú ochotní sa teda postaviť na tie miesta. Aj pána Hamra napríklad, že dobre, príde zmena, a čo? A my sklopíme hlavy? Tá občianská spoločnosť ešte sa musí dozrieť u nás. My stále, keby sme tak žili, kde si však samé sa to spraví. Žiadne sa to neexistuje. Jednoducho. A to mi je tak ľúto, lebo niečo... nadýchli sme sa. Ja som teda mohol študovať aj zahraničí. Pochodil som po svete. sa aj v Rusku som bol, predstavte si. V Petrohrade. Tak nie mi hovoria, tí, čo tam, tam sa tam bavili, že koľkých z nich tam boli. Videl som, ako to tam vyzerá tiež. A, iný, aj na... A ja to, o to nechcem prísť. Čiže ja urobím všetko, preto z na moje možnosti, aby som pozbudil tých, ktorí, sa dať, ktorí sú ochotní byť na tých miestach, lebo to Slovensko bude stáť na spravodlivých, nie na nespravodlivých, na spravodlivých, ako hovorí jeden z politikov. A, a on není ten, ktorý, ktorý by to musel napomôcť. A zase sa byť prezidentom, tak to, ďakujem. Je to už je komédia. Ale... A toto, toto by som rád pozbudil vás, aj tí, ktorí nás pozeráte, že, že vážme si tých, ktorí to, to je ako v športe, keď máme tú lovu alebo toho Gáborika. Není ich veľa, ale, ale oni nás potešujú. Ja keď teda vidím, ako sa im darí, tak sa cítim byť lepšie Slovákom. Ale to nie je len o nich. To musí byť aj o tých čestných ľuďoch, o tých, ktorí na tých miestach naozaj bojujú, aj o tejto, tejto prokurátorke, ktorí sa stávajú. Zmi- že sledujme to troška, lebo každý z nich nejakých poznáme. Ak sa im niečo bude stať nejaká krivda, píšte o tom rýchlo, aby sme sa. Lebo celý ten náš systém stojí na tom, do akej miery tí spravodliví alebo tí dobrí, keď to poviem, nechajú, aby to zlo mohlo pokračovať ďalej. Ak to necháme, potom je to aj môj problém, samozrejme, ale už v tej zásadnej miere tomu môžeme napomôcť aj bez toho, aby sme boli každý z nás generálom, alebo na významnom mieste. Lebo keď nepomôžeme tým slušným, tak neslušní to zoberú do ruky, a už potom inšie neostáva len čaka, kedy príde tá zubata z Kosova. Ja už som si ten svoj život prežil dosť a nesel by som, aby to skončilo zle. Takže chcem vás pozbudiť, tí, aj ktorí, sa, ktorí ste tu, aj ktorí pozeráte, aj celé Slovensko, že vážme si tých, ktorí sú naozaj charizmatickí v tom dobrom zmysle slova. Pomáhajme, vytvorme povedzme k tomu aj zdroje, fondy, a, a, aby tí ľudia neostali v biede, lebo ak teda naozaj prídu tie tej dôchodky výsluhové, ako už sme počuli, ako im pôjdu po krkoch. Budeme sa len prizerať, tak musíme im pomôcť nejako, aby sa oni nebali. Lebo z ničho sa žiť nedá. Viete? Ja som to zažil, že zrazu som bol hrdinom proti svojej vlastnej vôli. A nič som nemal. Jednoducho, zrazu som už prišiel o všetko, aj ekonomicky. Ale boli, chvála Bohu, ľudia, ktorí mi pomohli. A už teraz tak cítim aj ja sám tú zodpovednosť, ktorú vám nemáte. Aj vy taký pocit, že už tá situácia bola vo vašom živote, keď vám pomohli druhí, tak pomôžte aj vy. To je o Slovensku, o nás.
0: si vydržať palce. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. To boli Zuzana Kovačič-Hanzalová, Robert Bezák a Štefan Hamren. Ďakujem ešte raz a pekný večer.